0: Sunt vaccinurile disponibile în prezent în România împotriva SARS-CoV-2 eficace? Dacă da, în ce măsură? Toate vaccinurile care sunt disponibile în prezent pentru cetățeni în România sunt foarte eficace împotriva COVID-19. După cum bine știți, există posibilitatea după ce contactezi virusul să faci diferite forme de boală. Împotriva formelor de boală cele mai grave asociate cu deces, internare în terapie intensivă sau chiar spitalizare, toate vaccinurile disponibile în România în prezent sunt foarte eficace. Eficacitatea lor este peste 95%. Împotriva formelor medii de boală comparabile cu o răceală obișnuită, Ele sunt eficace într-o proporție de cel puțin 70%. Ceea ce trebuie să înțelegem este că vaccinarea până în prezent este împreună cu măsurile de distanțare socială cea mai sigură și rapidă modalitate de a ne proteja.
1: Vaccinul are efecte secundare asupra persoanelor care suferă de comorbidități? Dragi prieteni, răspunsul este cât se poate de simplu. Și anume, categoric nu. Aceasta pentru că datele științifice arată că vaccinul nu are efecte secundare majore chiar dacă persoanele suferă de comorbidități. Dați-mi voie însă să nuanțeze răspunsul. Și în primul rând ar trebui să definesc ce înseamnă comorbidități. Înseamnă boli ce există concomitent la aceeași persoană, nuanțând boli acute, boli cronice, boli stabile, boli instabile sau insuficient stabilizate. Demenționat că multe dintre comorbidități sunt adesea necunoscute sau neluate în seamă. De aici decurge un lucru important, faptul că în timpul pandemiei cu COVID-19 a devenit evidentă situația că bolile infecțioase, bolile acute, așa cum este infecția cu COVID-19, coexistă cu boli cronice și mai mult o boală cronică poate fragiliza o persoană și poate expune la complicații majore cu COVID-19. Asta ne arată că bolile infecțioase și bolile cronice sunt puternic interconectate. Din păcate, așa cum știți, boala cardiovasculară este principală cauză de deces în România. Iar dacă vorbim despre forme severe de boală cardiovasculară, ne referim la insuficiența cardiacă, un stadiu final, în care se adună complicațiile majore ale bolilor cardiovasculare. Subliniez din nou obiectivul medical major, este acela ca în orice intervenție a noastră să avem un raport risc-beneficiu în favoarea beneficiului pacienților. Iar pentru aceasta, pe de o parte, trebuie să avem dovezi clare de eficiență, dar și de siguranță a produselor pe care le administrăm, inclusiv a vaccinurilor anti-COVID-19. Pe de altă parte, avem în această balanță faptul că beneficiul cel mai mare pentru o intervenție a noastră, inclusiv această vaccinare, este la persoane care au comorbidități, care au forme severe de boală, care sunt în vârstă, deci, practic, prioritizarea este de a face vaccinarea la această categorie de persoane pentru că beneficiul este major în aceste situații. Pe de altă parte știm și situația că cele mai multe efecte secundare pot apărea exact la aceste persoane pentru că pentru mulți dintre ei echilibrul este instabil, echilibrul bolii cronice, vârsta înaintată comorbiditățile, coexistența unor factori de, de mediu, pot face ca să apară complicații exact la aceste persoane. Aceasta nu ne va împiedica însă să prioritizăm vaccinarea la aceste persoane. Mai mult, în ghidurile de practică medicală, așa cum sunt ghidurile europene de cardiologie, aplicate și la noi în țară, se referă, se, se, se specifică clar că pacienții care au insuficiență cardiacă au indicație majoră de a fi vaccinați. Da, se precizează de a fi vaccinați antigripal sau antipneomococic, dar dovezile din studii clinice, aprobările din partea Agenției Europene a Medicamentului, fac ca inclusiv aceste vaccinuri anti SARS-CoV-2 să fie indicate inclusiv la persoanele cele mai severe. M-aș bucura, cu altă ocazie, să vorbim mai mult despre rigoarea acestor studii clinice, despre responsabilitatea pe care o au cei care desfășoară aceste studii clinice și pentru modul în care se comunică aceste rezultate, iar evidența reacțiilor adverse este ținută pe termen lung. Așa că nu încape nicio doială îndoială că dacă va plana vreodată un semn de întrebare legat de siguranța acestor vaccinuri, Acest lucru va fi rapid făcut public de către cei care au inițiat aceste proiecte. Așa că ceea ce vreau să vă spun este că în orice studiu, inclusiv în studiile legate, spre exemplu de eficiența vaccinului Pfizer-BioNTech sau a a, a vaccinului Moderna, se vorbește despre siguranță și eficiență punând în față de fiecare dată siguranța pacientului, ceea ce înseamnă administrarea acestui vaccin, a efectelor secundare care ar putea să apară și a modului în care le putem preveni aceste aceste complicații. Spuneam că cel mai simplu este să stabilizăm pacientul, să identificăm comorbiditățile, să dăm tratamentul optim, să cunoaștem acest lucru și noi ca medici și pacienții noștri de bolile pe care le au concomitent. Așa că o pledoarie legată de responsabilitatea din spatele acestor studii, de rigoarea lor, de dovezile medicale, este una foarte bună. Pe de altă parte, e o discuție bună legată despre adevăr, despre ceea ce credem și în cine credem. Iar mari experți mondiali vorbesc despre faptul că, indiferent de tema de dezbatere, va trebui să ne găsim persoanele, dacă se poate din zona academică, ce ne pot da adevărul așa cum este el, fără a răstălmăcii sau fără a pune prea multe paranteze și puncte de suspensie. Așa că va să căutăm adevărul acolo unde este el și fiți convinși că asta va fi calea prin care fiecare dintre noi vom avea nu doar decizia actorilor noastre, ci vom putea să împărtășim expertiza și experiența celor care fac aceste studii, care urmăresc aceste medicamente, care dezvoltă aceste terapii inovatoare.
2: Apariția și disponibilitatea vaccinurilor contra COVID-19 aduce cu sine o serie întreagă de întrebări justificate din partea populației de vârstă reproductivă, din partea femeilor însărcinate sărcinate sau oamenilor care alăptează, privitoare la efectele pe termen scurt și lung de vaccin. Realitatea ultimului an ne arată însă că infecția cu COVID-19 poate avea efecte devastatoare asupra sănătății oricărui individ. În mod specific, în ceea ce privește femeile gravide, chiar dacă numărul cazurilor grave sau deceselor nu a fost unul mare, el a fost mai mare decât în populația generală feminină de aceeași vârstă. Gravidele infectate cu... COVID-19 au șanse mai mari să aibă nevoie de internare la terapie intensivă, să aibă nevoie de suport ventilator și au o rată de deces mai mare decât femeile din aceeași grupă de vârstă, dar în afară, sărcini. Femeile însărcinate, infectate cu COVID-19, au avut o rată mai mare de nașteri premature, mai ales în cazurile grave, precum și nevoie mai mare de operație cesareană. Deocamdată nu avem dovezi care să asocieze infecția cu COVID-19 cu defecte fetale. Cu toate că trecerea virusului de la mamă la făt este plauzibilă, acest fenomen s-a uh, înregistrat deocamdată relativ rar. În ceea ce privește vaccinurile disponibile contra COVID-19, trebuie spus de la bun început că regula generală a testării acestor uh, vaccinuri Impune excluderea femeilor însărcinate și a celor care alăptează din lotul pacienților de studiu. Ca urmare acestui fapt, dovezile uh, obținute din studiile clinice trebuie extrapolate la populația femeilor însărcinate și a celor care uh, alăptează pe baza unor dovezi indirect. Pe perioada testării uh, siguranței vaccinurilor ulterior aprobate, s au înregistrat un număr de 18 sarcini la subiecții care au făcut parte din aceste loturi de studii, dar rezultatele acestor sarcini deocamdată nu sunt cunoscute. Pe de altă parte, studii preliminare efectuate pe animale nu au arătat în niciun fel efecte negative asupra fertilității. Trebuie de asemenea subliniat în acest moment că Vaccinurile actualmente disponibile nu conțin particule virale sau virus bioatemat, ca urmare, multiplicarea, înmulțirea virusului în organismul celui vaccinat nu este posibil. Particulele de RNA messenger din componența vaccinurilor, odată ajunse în organism, sunt repede degradate, ca urmare, este puțin probabil ca ele să traverseze placentă. În schimb, imunitatea conferită mamei, de către vaccin este în mod eficient transferată și nou născut. Același lucru îl putem spune și despre particulele de RNA messenger uh, care pot ajunge în laptele matern și ulterior la uh, nou născut, unde însă ele vor fi digerate. În ceea ce privește efectele secundare pe termen scurt, acestea au fost raportate ca fiind undeva între 1 și 3% după prima doză, respectiv 15-17% după cea de-a doua doză, în populația generală, procente de care ne așteptăm să le regăsim și în ceea ce privește populația pacientelor însărcinate sau acelor care alăptează. Și într-un caz și în celălaltul, administrarea de paracetamol este eficace și nu este contraindicată la grupul acesta de persoane. Concluzia discuției noastre de astăzi este aceea că decizia de vaccinare a femeilor însărcinate, respectiv a mamelor care alăptează, trebuie să fie mai mult ca oricând una bazată pe o analiză individuală a riscurilor și beneficiilor. Ca urmare acestui fapt, probabil este la fel de greșit să... Recomandăm vaccinarea de rutină a tuturor femeilor însărcinate, pe cât este de contraproductiv să contraindicăm această vaccinare. Datele din literatură, rezultatele studiilor clinice sunt într-o continuă schimbare, și informarea din surse de bună calitate rămâne de importanță esențială. Pe de altă parte, de asemenea, trebuie să spunem că deocamdată vaccinarea este singura modalitate dovedită ca fiind eficace în stoparea pandemiei COVID-19. Dacă ținem cont că unele rapoarte ne arată că în Statele Unite au existat zile în care la fiecare 22 de secunde un om moare ca urmare a infecției COVID-19, alegerea Vaccinării nu mai este astăzi un gest exclusiv, individual, ci este o decizie cu impact enorm la nivelul omenirii, al comunității, în stoparea pandemiei.
0: Vaccinurile împotriva SARS-CoV-2 disponibile în prezent în România provoacă reacții adverse puternice, mai ales la persoanele sănătoase. Absolut toate vaccinurile pe care ni le administrăm pot să provoace reacții adverse. Din fericire, marea majoritate a acestor reacții adverse sunt foarte ușoare și temporare. Reacții adverse de genul durerii la locul injectării sau o genă la locul injectării, stare sufebrilă sau chiar puțină febră, um, o stare generală mai, mai proastă sau dureri musculare și osoase pentru o perioadă scurtă de timp. Se întâlnesc și după administrarea vaccinurilor pentru bolile copilăriei, la copii sau adulților care, de exemplu, nu fac uh, regulat vaccin antigripal. Și vaccinurile împotriva SARS-CoV-2 uh, au acest tip de reacții adverse. Ele sunt întâlnite într-o proporție variabilă, sunt într-adevăr mai intensă la populația tânără decât la populația mai în vârstă și asta datorită faptului că populația mai tânără are un sistem imun mai puternic, mai reactiv și cu toate acestea, beneficiile pe care le aduc aceste vaccinuri sunt infinit mai mari decât riscurile despre care am vorbit mai devreme. În plus, s-a observat că aceste vaccinuri pot provoca într-un număr redus și o serie de reacții alergice la anumite persoane. Tocmai din această cauză, administrarea vaccinilor se efectuează într-un loc sigur care are la dispoziție o trusă cu medicație împotriva unor reacții alergice produse de vaccin. Tocmai din această cauză fiecare persoană care este vaccinată este întrebată înainte de posibilitatea de a avea o reacție alergică pe baza istoricului sau medical și după aceea, după vaccinare, persoana este reținută în cabinetul de vaccinare pentru încă 15 minute, Perioada considerată suficientă pentru a observa dacă apare o reacție alergică gravă la vaccin. Toate reacțiile alergice care au apărut până în prezent la administrarea vaccinului au putut să fie rezolvate cu medicația antialergică. Deci vaccinurile pe care le putem efectua în prezent împotriva SARS-CoV-2 sunt sigure Și beneficiul pe care acesta îl aduc este unul foarte mare